0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på at du bør på rundt sikkerhet.
1: Hei og velkommen til Helt sikkert. Mitt navn er Stian, og mitt navn er Alexander. Og i dag skal vi snakke litt om Lovlig og ulovlig programvare. Er det noen forskjell? Men skal snakke litt om en ganske kul SQL injection eh, som dukker opp. Og så skal man også snakke litt om eh, Azure-databaser og SMS. Lovlig og ulovlig programvare. Vi bruker jo programvare til ganske mye forskjellig. Og noe blir brukt til kriminell virksomhet. Hvordan skiller man egentlig på hva som er en ulovlig programvare, og kan en lovlig programvare.
0: Ja, er det, stort sett så kan man jo bruke masse programvare både til lovlig og ulovlig hensikt. Är det da programvarens ansvar å skille, eller er det brukeren og hensikten man bruker programvaren som bestämmer om det er lovlig eller ulovlig? Det, det er akkurat det, og
1: eh, grunnen til at vi nå snakker om dette her er at et, en amerikansk rett, altså en, et remote access tool, ble tatt ned i USA här som kallet heter Monitorrett, EM-rett. Den kom i 2012, och den har blitt solgt gjennom et eget selskap, fullt lovlig å selge det, som har blitt brukt til, la oss si, onde hensikter. Man har solgt det til aktörer som har brukt dette här i virus, i trojanere, for å stjele informasjon, for å få ut kryptomeinere, og til slutt så var da Pala Alto, faktisk. De har en egen avdeling som heter Unit42, som oppdaget dette. De hadde totalt sett 114 000 angrepp i databasen sin.
0: På, bare på sine egne kunder på, med dette programvaren. Ikke sant? Og de som har produsert eller publisert programvaren har jo ment at dette her var ett legitimt remote desktop tool, ikke en rett for ondsinne og hensikt? Det er akkurat det. Så, så først, for å få dere litt inn på riktig spor her. En RAT, eller en remote access
1: tool, er et verktøy som kan benyttes lovlig. Det gir deg tilgang til, for eksempel, um, i supportsammenheng, så vil du kanskje ha tilgjengt til skrivebordet. Du vil kanskje ha tilgang til filene på en kundes datamaskin. I noen tilfeller så vil du kanskje også se webkamera deres, og få se bilder av dem uten å faktisk tvinge dem til å laste ned en applikasjon, for eksempel Skype og så, og så videre.
0: Yeah. Det er for eksempel mange andre planvarer sånn som for eksempel TeamViewer og sånne ting som brukes til sånne ting eh, hensiktsmissig. De bruker det for å remote og administrere maskinen, de bruker det for å laste over filer, for å, å oppdatere ting, og så bruker de videokamera for å ha en videokonferanse, eller at personen kan bruke kamera for å vise ting som er gærent forskjellige programvarer bruker de forskjellige tjenestene, men de bruker det normalt sett i en god hensikt, da.
1: Det da, og... Så, så, så er det der vi kanskje er litt uenige eh, inni mellom, vil jeg si. Ta BitTorrent, hvis vi begynner der som en, en programvare. Eh, BitTorrent i seg selv er jo en protokoll, for det første. Eh, og programmene seg bak er jo ikke ulovlige i seg selv. Nå er jo eh, de fleste som kanske sitter der ute og har kanskje vært borte i torren på et eller annet tidspunkt, kanskje også ner ned noe som ikke var helt lovlig. Så, så da bruker man da rett og slett en, en programvare og en protokoll til noe som Ulovlig, som egentlig, helt i teorien, aldrig har vært kanske tiltenkt og brukt for ulovlig virksomhet, eller at, ja. Yeah. Det, det...
0: Og der er det jo hva den som er bruker velger å gjøre med det. Nettopp. Og, og funksjonaliteten er jo ikke forskjellig om man laster noen ting som er godt, altså eh, ikke med melder og, og ond hensikt til, samme som om du skulle laste ned det guldige planvaret og sånne ting. Men litt sånn i denne retten her, så er det jo brukt tjenester som faktisk gjør ting for å aktivt og skjule det at du mm -hmm. gjør en handling. Så det er ment for å spionere mer enn å remote administrere og gjøre en god handling. Og det der med er jeg litt sånn enig uenig, fordi eh, min, mitt holdepunkt
1: er at det er sluttbrukeren sitt ansvar, hva de bruker programvaren til. Eh, nå skal det sies at eh, kanskje akkurat den programvaren her hadde noen funktioner eh, som eh, kan oss på som litt skeptiske. For eksempel dette her med å sette på webkamera uten at kameralampe
0: på webkamera lyser. Ja, også det her med å altså keylogging og spore hvilke taster som blir brukt for å for eksempel da se hva slags passord og sånne ting som blir brukt for å skrive inn ting. Det er jo en ting, en funksjon som normalt sett ikke ville vært i et remote-administrert verktøy, sånn som TeamViewer og sånne ting.
1: Ikke et vanlig verktøy, men altså, hvis, jeg ser det på da, hvis jeg hadde suttet på en IT-avdeling i en stor bedrift, og jeg hadde hatt tilgang til et sånt verktøy, så hadde ikke jeg nølt med å installere dette PC-ene. For det første så kan jeg sitte og overvåke ansatte, og om de gjør noe sikkerhetsbrudd hele tiden, jeg kan til og med se de på webkamera, og se at de faktisk jobber. Ja. Og da, da skal vi si, altså, da finnes et verktøy ute som har ganske mange av de samme funksjonene, for eksempel Kaben Black, den har en egen innebyggd ratt. For å hente, for å kjøre minidom, for eksempel, for å kunne kommando på PC-en til, til, til kunden eller til brukeren.
0: Ja. Men det har litt med vilken hensikt programværet er publisert ut som da. Sånn som her ser det publisert ut som at det skal være remote admin tool. Det er mm -hmm. ikke rett som ska utforske og finne ut hva som er gærent med PC-en din. Det er faktisk et tool som har blitt brukt og installert på så mange maskiner, og brukt i hensikt der brukerne som har det på maskinen sin tror at det er for å remote administrere, akkurat som du vil bruke TeamViewer eller remote desktop eller andre ting. Men det kan brukes til å spionere Altså, hvor går grenser? Hvis jeg, hvis jeg har et selskap og selger verktøyet mitt
1: som jeg har laget i de beste hensiktene, som en sikkerhetsverktøy, og så velger da flest av brukerne in å gå og bruke dette her til ulovlige hensikter, betyr det da at jeg egentlig gjør ulovlig?
0: Du som har tatt i, i brukverktøyet og gjort noe ulovlig, gjør jo noe ulovlig. Ja, men jeg som selger det. Nei, men hvis du later som det programvaret du har laget, ikke kan brukes til det, og ikke har det som hensikt. Så hvis har funktioner men ikke reklamerer for det? <laughs> ja, hvis du for eksempel lager et programvare som skal brenne en CD, og så i tillegg så spionerer det på kameraet ditt, og, og, og keylogging for å ta passordet dine, er det da et ondsida verktøy? Eller er det bare en vanlig CD-brenner? Det, 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 det er jo ikke nødvendigvis
1: ondsinnet i seg selv. Altså, Sony hadde jo en sak her for ganske mange år siden, der de installerte rotkit på datamaskinen, og de puttet in en DVD. Det var en ganske kjent sak. Så. Så, og da var jo ikke ondsinnet ment fra Sony. Det var jo ment som en kopibeskyttelse. Det var jo ment som egentlig noe som skulle sikre brukeren, men det viste seg at det var jo ikke da den gjorde. Så Nei. kanskje hvis man installerer det på PC-en, men ikke sier at det blir installert, så kan man nok, kan, jeg vil i hvert fall oppfatte det som ondsinnet hvis det kom noe på min PC, som jeg ikke hadde bedt om. Er
0: det ikke sant? Og du installerer et program her i god tro, og tenker at det her programmet er brukt til en god sak, men så kan det misbrukes til å på dig og gjøre ting. For exempel bruke krypto-mainere for å stjele ressurser av PC-en dumpa minne för att hämta ut passord och sånting. När du tror det är en god tro så vill jag sagt att programvaran är en ja, på gränsen tyvärre ment som ett om
1: ja och så man då ska säga så att den programmen här kommer med en sakalskrypter eh, som är laget för att eh, ge att du inte blir uppdagad av antivirus, men mer snackat ut om det en eh, koden, så, show, i en tidigare episode. den tar rest på koden och så så du puttar upp i en kasse, så rister du åt dig den kasten og så tar du ut igjen, på en måte ser at det ser ut som om det er fast, og det kjører helt fint, men det er ikke den samme koden som ligger inne i.
0: For å si det er ganske dumt sagt. Ja. Den legger alle den kodene med til å kjøre i så mange plasser, og krypterer det, og, og legger det på så forskjellige ting i programkoden, slik at det er vanskelig for et annet virus se at dette er et ondsinnet kode før det faktisk har satt sammen i minne for å kjøre. Yes. Da er det faktisk å gjøre noen ting som det ikke er ment å gjøre.
1: Ja, nå skal det jo også sies at uh, selskapet heter forresten Imminent Methods. Det høres veldig fint ut uh, i seg selv. Og de, de hadde en disclaimer på websiden som sa at uh, dette her var ment for personlig bruk, og skal, skulle ikke distribueres, så og likevel så ble selskapet tatt ned og du sier at du ikke får lov til å installere et maskine der du ikke har fått uh, godkjenning på forhånd. Og, og då kommer jo egentlig spørsmålet, hvis TeamViewer vi brukt til ondsinne hensikter, la oss si at 50% av kundemarkedet i TeamViewer er
0: ondsinne personer, betyr det da at egentlig så burde TeamViewer være stengt ned? Ja, altså vi ser jo det at veldig mange av... Uh kryptovirus som kommer i dag, kommer ofte via remote desktop, som mm -hmm. er publisert på internet Skal vi begynne å forby remote desktop? Ja, så skulle vi gå til Microsoft. Du,
1: nå tar vi selskapet deres, fordi dere bruker remote desktop. Ja, det, altså, det hadde nok forhindret at mange hade fått kryptovirus. Også, jeg vet ikke helt det. Plutselig hadde vi suttet med noe eh, operativsystem fra Nordkorea, som
0: eh, er på Linux, som har noen andre ting. Så, mm. Men det er jo mulig å gjøre sånne som blir misbrukt sikre da her er det jo da brukt et planvare som har med vilje gjort någonting ting for få mulighet til å kjøre ting på, på maskinen som er ment å være ondatt for exempel å med kamera og sånne ting. men remote desktop det er noe det samme, du kan bruke det et remote og starte et melder eller starte en ting men det kan du i hvert fall sikre litt, og det
1: skal sies her at um, dette var amerikanske myndigheter så valt å ta ned selskapet. Og vi snakker ikke om et lite selskap her. Totalt sett så ble det konfiskeret over 430
0: forskjellige enheter fra selskapet. Så dette her er et stort selskap. De har vel en rundt 14.500 kunder mm -hmm. som da har betalt for en lisens etter planvaran. Og er ofte, de, de lisensene,
1: det er, normalt sett så er det ikke sånn at du betaler en gang, så du er ubegrenset. Du betaler årlig, så kan du tenke deg selv at programvaren i dette tilfellet her koster 25 dollar, og så kan du gange det med 14.500, man
0: snakker fort om ganske store summer i, i spill her for, for en programvare. Og kanske halvparten har kjøpt programvaren for å være, bruker det til det som kanske de publiserer som å være en fin remote verktøy. Og kanskje halvparten har vært for å gjøre noe spionering eller et eller vet. Så jeg, jeg tror meg og deg egentlig ska bara vara enige om å være litt uenige på dette punktet her. Og, og litt enige om andre ting. Men jeg uh... er i hvert fall enige om att at uh, vandreverktøy kan også bli brukt. Så det handler väldigt mye om, om hensikten hvem som bruker det. Det, er det. Men uh, jeg står litt på det att hvis programvaret later som det någonting det ikke er, så har jo programmen har også gjort noen ting det ikke skulle gjøre. Da
1: er det, men akkurat dette programmet later ikke som det var noe. Da, da er det liksom hele til klue her. De, de sa rett ut at her, disse funktioner har de og de sa også ut at dette her er for privat bruk og for lab-testing og skal ikke mente å distribueres eller installeres uten lov. Så de har jo egentlig sagt det. Men så viser det seg selvsagt at største parten av kundebasen til selskapet er for ulovlig bruk. Og da blir det veldig, altså jeg skal innrømme meg selv, det blir veldig vanskelig å ha skylapper og si at jeg beklager eh, systemet vårt, vi vet ikke hva de bruker det til, vi bare selger det til dem. Det, 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 det blir litt som å selge våpen til terrorister. Ja. Det, det er veldig vanskelig å argumentere seg borti fra at du har solgt det til dem. Nei, de, de kom her og hadde noen sånne rare klær på sig men, men, men bare solgte det til dem likevel. Det er det... ikke sant, så... Det det där är vi Ja, med yeah. der. <laughs> Så, ska man snacka om ett lite kul tema. Detta här blir nog inte så väl långt, men trafikkamera. Och speciellt då dessa kamerorna som tar de som kör kanske lite för fort.
0: Ja, det är många av de här i Norge i alla fall, så ja, det er, har hållt god god tjänstkap. Kjenn, de. yeah. <laughs> det är de Det var det
1: si flesta riskkamerorna är ju nu blir digitaliserat. Det har vi sett att de tar bilder och så sänder de dessa bilderna till en database. Men för det gör det så kör de flesta analyser på bilderna för att hämta ut information ifrån bilskyltar
0: som står på bilen. Ja. Och det flesta verter inne nu brukar det ett en programvara som översätter det den känner igen som bokstaver og tall, og, og tegn og konverterer det over til tekst, yes. for å så putte det inn i en, for eksempel, en database.
1: Det programmet kalles vanligvis for OCR. Nå husker jeg ikke helt i hodet hva OCR står for, men kanske noen der ute kan minne på det. Men, det som du sier, du kan ta et bilde, og den klarer å lese tekst ut av bildet, og den type programmer, det er jo ikke noe nytt. Vi har jo brukt det åres vi videre, for eksempel digitale fakturer, eh du scanner det in i nätbanken för exempel så tolker den disse og så kallade kiddtalna och så gör det om till text. Inte Men några har kommit ett ganska nytt angrepp där för nå när du körer förbi detta kamera här så fångar som sagt upp skiltnumret dit. Och nu har de funnit ut att uh, detta här är i Norge, för att säga si det så, sånn. eh uh, detta här är väl i Polen, menar jag. Att du kan köra SQL injection rätt fra skiltnumret.
0: Ja, så du putter in text der skiltet står, som forteller at når teksten kommer in i dattbasen, så skal det gjøre mer ting enn det som egentlig brannvaret som legger ting i dattbasen mener å gjøre. Og det, dette er ganske kult, fordi
1: han har egentlig teipet over hele fronten på bilen sin med skiltnummeret først, og så lagt til drop table på slutten. Så egentlig så
0: sier han at når du registrerer skiltnummeret, så skal du også slette tabellen. Det vil jo si at alle datene som er registrert om denne bilen, og kanske alle andre biler, kan bli slettet. Yes. Og, og da minner vi på en ting, for dette det, det er ikke veldig unormalt, egentlig. Nei, SQL-injection er vel noe vi har hørt om ganske lenge. Det er noen som har vært helt sin SQL egentlig varende en. Det ble en ting...
1: Det, 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 det skjer jo på internett hele tiden, og ofte så skjer det på websider som er veldig dårlig programmert, som ikke kjører inputvalidering på spørgene, for eksempel når du logger dig på en webside, så skriver du vanligvis brukende passord, og en sikker måte å gjøre det på er å validere disse feltene før de sendes i databasen, slik at du är sikker på att det har kun kommet tekst, og den
0: det er som er skriven. inn. Og her, sånn som han bruker da, dette for bilskilt, og bruker oss her for å oversette tekst som er i et bilde da. Mm -hmm. Hva om han brukte det samme på alle andre ting som tar et bilde og oversette yes. tekst? Sånn som vi pratet om at man bruker det samme for å skanne kvitteringer eller fakturer og sånne ting. Mm -hmm. Hva om man da sendte en in inntil selskap man skanner fakturer til for eksempel og fjerner alt ja, det andra var bara hämtat utalt information för exempel. Det
1: du du kan göra ganske mycket med SQL bara det finns som nog. Men byggt lite med tanke liksom inte på dessa säkerhetsmekanismer speciellt. Alltså, hvis du tar på ett brukande av något så är det väldigt lätt att där måste man ha säkerhet. Där måste man säkra oss för den är åpen. Men ett kamera för exempel som har OSR som bruker då et tredje parts bibliotek där Altså, meg som er utvikler, vil jeg sitte der og sagt at nei, det er sikkert noen andre som har tenkt på sikkerheten
0: her, som jeg bare bruker av biblioteket. Og så kobler jeg dem mot dette basen, for det, da fungerer jeg enklest mulig. Ja, for man tenker ikke på, uh, egentlig på det at data kommer in på alle mulige måter. Det er ikke noen som kommer via nettverk, eller noen som kommer via en bruker, eller noen noe, som alltid. Det kan komme in via andre systemer som
1: blir forholdsvis skennet. Mm -hmm. Og det er veldig lett å glemme disse systemene. Fordi man ser ikke det på som et inputfelt, man ser på det som et kamera. Så man tenker ikke over at det egentlig faktisk er en vei inn i databasen.
0: Nej. og man må i sånne tilfeller i hvert fall begynne å på hvordan skal man håndtere teksten som kommer in av databaser, ikke bare fra en webside eller en, en applikasjon, men også fra alle andre tjenester som bruker databasen.
1: Og så tenker med hva på andre løsninger det som bruker sånne typer eksterne... Vi snakker om fakturasystemer, for exempel. En scanner, en ja. printer, ting som andre ting som leser inn data, eh, NFC for exempel. Hva hvis
0: du gå inn på NFC-kortet ditt så lägger du till en SQL injection der? Eksempel, Eller QR-kode, ikke minst? Det er sånne systemer som man egentlig ikke tenker på at data kommer in og blir puttet in i databasen uten å bli validert eh, på noen som helst måte.
1: Det, kanskje det er det at man forventer seg at de datene som kommer inn ska være gyldige, eller ugyldige, sant? Enten gyldige eller ugyldige, men man ser ikke det på som et sikkerhetsproblem. Man leser kanske skiltnummer, og så mangler det et nummer, og så tenker man ok, man har ikke klart å lese riktig. Så det er sånne type feil vi forventer å få, men vi forventer ikke å få faktiskt folk som prøver å utnytte systemet
0: den veien. Ikke sant, og då kan du för exempel sletta data eller hämta ut data i någon tillfälles och det kan ju vara ända med skadlig. Och detta är ofta också kritiska system. Och jag tänkte det så kulta allvarligt. Vi ser du parkerar ju
1: lovligt, de kör ju runt med såna här kamerabilar bil nå, där de tar bilder av skyltarna för å checka om du har parkerat lovligt och hämns äger bilen. Framme bara hiva på in i den SQL-jacksen där och sletta hela
0: parkeringssällskapets sin eh, database? Ja, jag tror nog kanske den som där kör förbi ville och sett på det skyltet här och blivit väldigt vöundra och kanske värderat litt vad det här var för nå. Inte det att jag tror att en parkeringsvakt hade skönt vad det här var. Nån någon ska jag smaka styck de parkeringsvaktarna där ute. Så så där
1: är sagt men när man kommer till SQL injection och i de bitarna där så kan man också vara lite mer avancerad än det normala folk vill äta sig till i alla fall. Och det är därför också dessa sårbara ser ut som som inte funka
0: för det att man tänker inte de tingen. Ja, altså for vanlige brukere som ikke tenker på sikkerhet innenfor SQL og sånne ting, så tenker de aldri på at data som kommer in kan misbrukes på denne måten. Nå, nå skal det jo
1: sies da at jeg hadde kanskje ikke testet dette her med et fast kamera i første omgang. Eh, jeg vil si at dette her var veldig kreativt. Det var veldig kreativt. Eh, kanskje litt for også, hvis du, du kjører litt for fort og miste lappen, så er det kanskje ikke like kult. Så jeg tar ikke anbefaling for, for oss her eh, å teste dette der ute i praksis. Da, 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 det er jeg til ansvar for å si det sånn. Det er interessant også å se litt K hvor mange geniale ideer som folk kommer opp med der ute. Og forskjellige måter. Men vi snakket litt om i en tidligere episode det här med kasseapparater og mulig å kjøre SQL-injecten via strekkode, for eksempel.
0: For eksempel, eh, den dataen som kommer in i strekkode er egentlig bare et, en kode som blir oversatt mm -hmm. til tegn den så stort sett man in ens strekkoderesen på samme porten som man har gjort ett vanlig tastatur for det, det oppfører seg på akkurat sånn måte så, så det beste tips som jeg kan uh, gi til dere
1: der ute på dette her, hvis dere skal beskytte dere mot sånn type ting tenk på alle enheter som er tastatur, for det er egentlig da det alt, alt, alle kameraer i dette tilfellet er ikke inne i enheten men OSR-biblioteket som tolker det til tekst, er jo inne i enheten i dette tilfellet her,
0: så der burde det jo vært på noen validering slik man faktisk forhindre seg at det stikket inn kanskje? Ja, jeg vil egentlig tenke på alt som kommer på veien inn til dette brassen vil valideres på en annen måte før den blir sendt inn. Ja. Så tips. Behandle
1: alt som om det var usikkert er vel egentlig, og alt kan utnyttes. Ja, i hvert fall når det er så kreativt som dette. <laughs> det, det, vi, skal, vi skal se om kan få lov til å poste dette her bildet på Facebook-siden vår, så kan dere få se det, for dette her var, Du må nesten se det for å tro det, tror jeg.
0: Ja, jag hade inte tänkt på det.
1: Men har i tidigare episoder snackat lite om usikre databaser som på For ikke så finns på internet. For inte så länge sedan så var det en database till ett sällskap som heter Trudialog som blev komprometterat. I den databasen så låg det tiotals miljoner med SMS-beskeder som var ukrypterat. Databasen i sig själv var också obeskittad på internet som gjorde at hundrevis av millioner av innbyggere i USA ble utsatt for tyveri som igjen da fører til at sikkerheten for disse personene var svært utsatt.
0: Ja, for det her med å lagre sånn som SMS som er en klartekstmelding i en database som alle har tilgang til Vi jo si at dette her er veldig enkelt for brukere å hente ut. Det, det er jo da, og
1: det er veldig lett for meg som bruker å sitte og tenke på SMS som en slags sikker greie, fordi når jeg sender den for telefonen min, så blir den kryptert på veien av en algoritme fra, fra telefonleverandøren, og så går den til et, en sluttmottager. I dette tilfellet her så var det jo til, til Trudialog sine egne
0: system. Ja, og det ikke alle tenker på at en SMS er ikke en, en tjeneste som går fra et mobil till mobil. Det er ofte en tjeneste som går fra mobilen inn i en central meldingserver hos telefonleverandøren og lagres der for å så bli sendt videre til den mottakeren du har. Ja. Så alle tekstmeldinger man sender, vanlige SMS-meldinger på telefonen, er en klar tekstmelding som blir alltid lagers hos telefonleverandøren din over en viss periode.
1: Mhm. Mm
0: ovissekidan databasen som lagrar de textmeningarna är säkrad på en god motte så vill ju det här vara tillgängligt. Och detta här är liksom
1: sånn, ehm det är liksom sånn nå i tiden egentligen och skulle gå ut i skyn med allt möjligt rart. Eh speciellt detta här med databas i Azure. Och det är väl lätt att glömma att när man går ut i skyn så förlater man det lilla säkra området sitt som man har bak brandmuren på den egne servern som kanske är suttit upp för en god stund sedan med en brandmur föran sig till en plats som
0: egentligen er åpentliggjengelig fallet. alle. Ja, for vi ser jo gang på gang det at folk som flytter ting opp i skyen på noen måte tenker at når jeg flytter ting opp i skyen, så blir sikkerheten tatt vare på av de som leverer skyen til deg. Mm -hmm. De tänker ikke på at når du legger opp en tjeneste der og bruker den, så er det alle andre på internet som har faktisk tilgang. Ikke bare de som er på ditt lokale nettverk. Det, det er veldig lett å glemme det. Og det går veldig mye på
1: kunnskap, ikke minst. Men det går også opp på leverandørene. Så de som leverer disse systemene til selskapene er ofte veldig dårlige til å komme frem med disse poengene som går med sikkerhet. Kanskje fordi de ikke er like gode på det selv. Det er mye lettere å selge selve tjenesten få den ut i skyen enn å faktisk skulle gå ut og sikre der for at sikkerhet koster penger.
0: Ja, og så har det blitt så veldig enkelt for en vanlig, kall det en IT-bruker å, å komme opp i skyen og starte å bruke tjenester. Si er en utvikler som vi teste ut någonting ting, og vil lagre ting i en database i for eksempel Azure eller Amazon, og ta i gang tjenester der, uten å på sikkerheten. Og så blir den tjenesten satt i produktion. Mm -hmm. ingen har tenkt på sikkerheten uh, når den blir gjort i produktion og så vil den bare leve der, uten at noen har gjort någonting ting for å den. Og det er det vi ser gang på gang, at sånne ting skjer utenfor eh, sikkerhetsavdelingen sist, eh, har blitt informert, eller har noe peil på at det skjer. Og sikkerhetsavdelingen er, har veldig god kontroll på ting som er på en måte innsidende av nettverket og inne i bedriften. Men alt som befinner sig i skyen, det er vanskelig å ha kontroll på. Det er vanskelig å ha kontroll på, både og, jeg skal si med
1: enige og en uttalelsen, det er vanskelig å ha kontroll på hvis det ikke du har kontroll på teknologien som du bruker. Og sky-teknologi, det er veldig diffust, det er masse, masse nytt, og der skjer veldig store nye endringer der hele tiden. Og litt av utfordringen med skyen er som sagt at i intern, hvis du tar intern til nettet, det er deg og nettverk, der har du normalt sett veldig god kontroll på hva som befinner seg, hva som lever, hvilke tjenester som kjører, hvilke versjoner man har. Men hvis vi går da mot skyen, så skjer det ofte oppsateringer, da kommer ofte endringer på tjenester, nye funktioner legges til, det er rimelig vanskelig å holde seg 100% oppdatert på alt skjer, for det er ikke lenger du som står for driften av det. Det Nei. er IT-partneren, la oss si Microsoft, og de har et ansvar for å levere en sikkerhet tjeneste, en oppdatert tjeneste. Så da holder de det, ja, de holder den oppdatert, så når det kommer en ny versjon, så venter ikke de med å lansere den nye versjonen. Nei. Spesielt med sikkerhetsfikset, bare fordi at en kunde kanskje må ha den forrige versjonen fordi at det ikke fungerer for dem. De er da fordi at alle kunder deres har kanskje et behov
0: for det. Ja, altså, i cloudjenester så blir det nok det med godt vedlikehold av oppdatering og, og siste versjon og sånne ting. Men det har også blitt veldig enkelt for en utvikler, en vanlig bruker, å, å ta sig bruk av skytjenester uten at det er i ergi av bedriften. De trenger egentlig bare et kreditkort, lage en konto, vi har jo sett gang på gang at uh, for eksempel sånn som Dropbox har blitt brukt uh, med en privat bruker uh, i bedriftssammenheng. Ja. Og da har ikke bedriften no, noen måter å få kontroll på det uten att man sporer var enkelt ting som skjer. Mm -hmm. Og når det da blir gjort i et privat regi så er det ikke noen enkel funktion i en sånn kla uh, klavtjeneste.
1: Nå skal det sies her til for oss fra Microsoft, så har de begynt få ganske stor fokus på sikkerhetsverktøy, for eksempel sånn som med Sentinel og med APT. Det er et fokus derfra dem. Men igen du skal folk ha til å bruke disse verktøyene. Du trenger faktisk folk som sitter og følger med på de verktøyene. Det er ikke bare en løsning som gir deg, hei, her er sikkerhetspakken,
0: og så fungerer allt ut av boxen. Nej så man må ta litt ansvar selv når man bruker cloud-tjenester, og man tänker på det med sikkerhet. Enten det at man prøver å sikre så godt man kan selv, eller man tar inn eh, sikkerhetsavdelingen eh, og informerer om vad som faktisk skjer, og mm -hmm. får hjelp til å sikre tjenesten.
1: Men skal vi ta det litt tilbake til dette angrepet på her, dette selskapet som kom? For det viser seg at dette selskapet her er et selskap som leverer sms-tjenester til ganske mange andre selskaper og universitet og så videre slik at den informasjonen som lå var det var ikke den informasjonen som en bruker sendte frem og tilbake hvis jeg sender deg, så går det ikke via til det selskapet, dette kan ha vært engangspassord på tjeneste det kan ha vært resetning av passord kanske til en
0: personlig informasjon hei, jeg er syk i dag eller han og han er syk ja, alle sånne tjenester man sender meldinger til, sånn som for eksempel når man skal lade, lade bilen Uh, mm -hmm. på el-stasjoner og sånne ting. Alle sånne tjenester man bruker i cloud-tjenester for å ta imot eller sende sms-tjenester ligger jo da også på nett og, og kan brukes og administreres på samme måte. Og sånne tjenester er kanskje ikke like flinke som telefonnevronen din til å sikre disse databasene. Nei, for de tenker at dette her er kanskje ikke så farlig informasjon. Altså,
1: hvem bryr seg om sms som er sendt ut, men Ta exempel eksempel et sikkerhetssystem. Da. Du skal ha tofaktorer verifisering, og så bruker du sms. Den information vil jo for eksempel ligge her i databasen. Så hvis jeg som, la oss si, jeg har lyst til å komme meg inn i et selskap. Jeg vet at leverandøren deres har en database som er usikret, så jeg sitter egentlig bare der og følger med på alle sms'ene som blir sendt ut. En bruker lager sig på, då går ut en tofaktorbeskjed, og jeg sitter og venter på den sms'en, for jeg har tilgjengelig til databasen deres. Og den går helt ukryptert. Den ja. er jo ikke på telefonen.
0: Nei, og den går kryptert i lufta, men så fort den kommer in på servern hos telefonleverandøren, eller tjenesteverandøren i det tilfellet, som mottår sms'en, så blir den lagret i klartekst. Nettopp. Det er totalt sett 604
1: gigabyte denne debasen må på. Og da kan dere tenke at dere er ute hvor mange sms'er som ligger i det systemet der, med 604 gigabyte.
0: Ja, og det er ett stort antall sms'er. Og, og det kan ligge per helseopplysninger der.
1: Det kan ligge veldig skadlig opplysninger fra en bedrift, for eksempel. Det kan være, hej med holder på å gå konkurs, alle må samle seg på kontoret og ha et
0: møte. Sånne type ting, sant? Det kan være aksjeinformasjon som kommer ut. Ja, og, og man tenker ikke helt på det at det, sms, den er egentlig helt åpen for alle å lese. Det eh, som har tilgang så har du en, for eksempel en, en leverandør og en person i, hos den leverandøren har lyst til å vite hva slags sms'er den personen sendte så er det ingenting som kan stoppe det i, i dagens løsning
1: Heldigvis så finnes det jo alternativer til sms'er i, i dagens marked Signal for eksempel den er jo meg ganske kraftig pådrivet for å bruke
0: Ja Signal är ju då brukt väldigt mycket för det att eh, det är en kryptering fra din mobil till mottagarens mobil. Ja. Så sånn att ingen, oavsett om trafiken blev sporet eller eh tatt over över så er det ingen motte och så finner ut vad det faktiskt skände. Det är det, det er ende -ende uh, så kallat end to kryptering. Stämmer.
1: Eh i det tillfället här så har du ju med att nu är vägen för att det här har brukt till exempel Signal som en, et ett mellomblad för att sända data från altså sikkert, og så lagret det sikkert ikke minst.
0: Ja, det er jo det at det her med sms er så mye brukt en gammel teknologi som ikke har blitt oppdatert på lenge, og har vært så plantet inn i mange løsninger som gjør at kanskje ikke sånne sikre løsninger har blitt tatt i bruk.
1: Nei, og, 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 og Twitter angrepet her nå, så var det sånn SMS forfalsning, der noen hadde bedt om telefonnummeret han og fått et nytt SIM-kort akkrivert, og så fikk han en tofaktor på SMS, og det hadde jo ikke vært et problem der som han har brukt for eksempel Microsoft sine Authenticator. Hvis du lager på på Portal, så får du ofte opp et beskjed om å teste inn koden. Og så går du inn i tofaktore-autentiseringen, og så tester du inn koden. Hvis du i stedet for klikker på en, at det vil ha en annen metode å lage på på, så kan du be om å få en autentisering send til telefonen din. Og så klikker du på «Approve» eller «Disapprove». Og den er så mye sikkerere, for du må for det første ha enheten, som er telefonen din, mm. og du må fysisk klicka på at du godtar den pålagringen.
0: Ja, og vi ser jo flere, flere aktører prøver å misbruke det her. Jeg har jo personlig opplevd at jeg har fått flere sms'er fra for eksempel Microsoft eller mm -hmm. andre, fordi at de prøver å bruke min sms-løsning. Yes. Selv om har det som primær tofaktor, så er det faktisk som i Microsoft et alternativ til å bruke det. Og det gör det enda mer usikker, da. så du kan går utanom och för exempel få tvåfaktorsent på SMS, visst du inte har appen inne. Så, så egentligen
1: en funktionen så beror att det är väl för det vill ju si at se att själv utan du är säker att du sätter på din app på din konto och så är det utan att den SMS:en som skickas bara att stå
0: utanför och snappa upp den där SMS:en och så stämmer. Så mm. jag känner alla SMS tvåfaktor funktioner jag kan komma over. Ja
1: det det är skummelt. Akut han vet när. Uh, og man har jo sett tidligere hvor lett det er SMS-er fra andre folk.
0: Ja, man tänker ikke helt på det at uh, man kan få tak det her. Det eneste som gjør at den er kryptert, det er fra mobilen til tårnet ja. som tar imot. Alle andre ledd er ukryptert. Mm. Så har man noe som helst mulighet til enten spore trafikken, ha en manual-middel på noe som helst måte, eller komme inn på en server hos leverandøren, så har man lett tilgjengelig den datan. Og vi ser jo gang på gang at leverandører har ikke så veldig mye sikkerhet, eh, mer sikkerhet enn en vanlig bedrift har. Nei,
1: um, for, for å si det sånn, hvis de har tofaktoreautentisering med SMS, så er det, det er positivt. Fordi det er ganske mange som ikke har noe som helst tofaktoreautentisering. Ja. Så jeg får ta, ta et siste tips til dere der ute. Har dere tofaktoreautentisering i systemet deres, eller bruker det, så se om det finnes alternativet. Hvis finns finnes andre alternativer til to-faktor, ta
0: de i bruk. Og det er aktivert de to-faktor på eh, SMS, rett Ja, det er viktig å poppenge at det her handler om to på SMS. Ja, det er viktig. Har du mulighet til å to-faktor, så bruk du uansett. Men prøv å det å bruke to-faktor på SMS. Ja. Og vær veldig forsiktig med hva dere sender på SMS også sånn generelt sett.
1: Bruk eh, krypterte løsninger. Ja. Um, det trenger ikke å være signal. Uh, hvis dere bruker WhatsApp, så er også den kryptert. Og jeg mener også at Facebook sin messenger har en mulighet for å aktivere NDT-endekryptering. Ja, den har det. Uh,
0: og jeg tror at, i uh, hvert fall kryptert fra NDT-server uh, på Apple SMS-meldinger. Så den er litt sikrere enn SMS, men... Uh kan man ta over Apple sin meldingstjeneste, så har man mulighet til å spore. Og det skal
1: sies at når du sender meldinger via Messenger, så lagres de ukryptert på oss Facebook, på samme
0: måte som oss dette selskapet, for du må jo kunne kjøre det når du går på web. Yes. Om man tänker ikke på at de tjenestene kan også da for eksempel bruke det sånn som i dette tilfellet en cloud-tjeneste og ikke sikre det til basen sin. Ja. Så da var det vi
1: hadde for i dag, Alexander. Ja. Det ble noen gode temaer, løtte. Så får dere ha en riktig fin dag. Så snakkes med i neste episode. Vi snakkes.
0: Ha det bra. Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå in på cybron.no eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.